0: Por primera vez en la historia de las Fortune 500, las mujeres lideran el 10% de las empresas principales en los Estados Unidos. Pero este hecho no es solo un motivo de celebración, también señala o nos indica la necesidad continua de eliminar los obstáculos que están basados en el género dentro de las empresas. Vamos a hacer hoy algunas reflexiones y tomar algunos consejos prácticos para lograr un liderazgo más inclusivo y equitativo. Hola, mi nombre es Sergio Negri, formador de líderes e inspirador de cambio. Bienvenido a tu espacio Líder de Hoy, donde aprenderemos de manera fácil, sencilla y práctica todo lo necesario para ser un mejor líder, pero sobre todas las cosas, un mejor ser humano. Ok, algunos datos destacados... Quiero arrancar por allí, en la historia de las Fortune 500, es decir, las 500 empresas más importantes, más grandes acá en los Estados Unidos, el 10% de las mujeres tienen, el 10% de esas empresas tienen a mujeres en posiciones de liderazgo. Llámese CEO, CFO, es decir, Executive Officer, Chief o Financial o cualquiera de estas posiciones de alto liderazgo en las empresas. ¿okay? Eh, y algunas investigaciones del MIT y otros expertos en la industria pues, han ofrecido consejos valiosos para fomentar esa igualdad de género en el liderazgo. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre ellas. Y el consejo número uno es que hay que evitar un lenguaje vago al evaluar los candidatos ¿a qué nos referimos con esto? a esas personas que están encargadas del proceso de selección dentro de las empresas de las organizaciones y que estas personas en lugar de utilizar términos vagos como por ejemplo no es una buena opción o es demasiado emocional cuando están evaluando a sus candidatos pues eh, tienen que enfocarse en situaciones específicas y comportamientos y resultados medibles de esos candidatos pongo un ejemplo describir Cómo el candidato manejó un proyecto complejo o cómo resolvió un conflicto o cómo contribuyó con el éxito del equipo, pues te acerca a esa evaluación objetiva y te aleja un poco de una evaluación subjetiva donde las emociones formen parte de ese criterio que estás utilizando. Entonces, ir a hechos concretos, a situaciones específicas cuando estés analizando a los candidatos, evitando, ev evitando utilizar eh, terminología general o términos vagos como uh, términos emocionales o, o generalistas, ¿ok? Hay que tener en cuenta que dentro de las empresas hay que realizar entrenamientos y talleres para entrenar a las personas responsables de la contratación. Porque allí se va, hay que resaltar en esos entrenamientos la importancia de evitar prejuicios de género y enseñarlos a evaluar a los candidatos de manera justa y objetiva. Yo voy a decir que muy pocas empresas están realizando esto. Yo no tengo la estadística exacta, pero no muchas empresas lo hacen ¿no? desde mi punto de vista. Y, y te voy a dar un ejemplo en este tema de apagar el juicio. Yo como coach, normalmente cuando estoy en una sesión de coaching, una de las cosas más difíciles que hay es apagar el juicio y para eso se necesita entrenamiento, se necesita capacitación para tu poder apagar el juicio interno cuando estás evaluando una persona, cuando estás entrevistando a alguien, o en mi caso, cuando le estoy haciendo una sesión de coaching, es súper complicado. Nuestro cerebro tiende a hacer un juicio cada vez que estás conversando con alguien. Entonces, hay que entrenar a la mente para que deje de hacer eso. Y hay que entrenar a las personas que están en puestos de reclutamiento para que Traten de ser o para que busquen la forma de ser lo más objetivos posibles en cuanto a la contratación. Eso requiere de entrenamiento, eso requiere de mucha práctica y créanme, créanme, porque por experiencia en el coaching se lo digo, es una tarea eh, bastante complicada que hay que eh, lograrla eh, en un tiempo prudencial, ¿ok? Por cierto, y voy a aprovechar la oportunidad, voy a hacer un paréntesis acá. Si eres mujer y estás escuchando este podcast, pues bueno, el 31 de octubre de este año 2023 voy a arrancar un entrenamiento de cuatro semanas exclusivo para mujeres que son profesionales y están ambiciosas por crecer y tener puestos de autoridad en sus respectivos uh, trabajos. El objetivo de este entrenamiento es pues, que tú logres una ruta de ascenso en tu trabajo tomes tu lugar en la mesa y bueno, que por supuesto que puedas ganar más dinero con ese ascenso. Eh, uh, yo te voy a dejar en la descripción del episodio mi correo para que te pongas en contacto conmigo pero debes hacerlo corriendo porque es exclusivo para 20 mujeres nada más, es un grupo pequeño de coaching que quiero hacer y es exclusivo para 20 mujeres, así que si tú quieres trazar una ruta de crecimiento en tu empresa y quieres obtener una posición de liderazgo, bien sea que eres un empleado, una supervisora, un gerente, un CEO y quieres seguir creciendo en la escalera de liderazgo y ganar más dinero, pues apresúrate y escríbeme, te dejo la, en mi correo electrónico en eh, la descripción del, del episodio. Eso sí, solo para mujeres, 20 mujeres nada más. Vamos al consejo número 2 y es que más allá de ajustar el lenguaje en esas ofertas de trabajo, debemos enfocarnos en la cultura y la reputación que tenga la organización en cuanto a la contratación de mujeres. Vamos a ver una aplicación práctica en cuanto a esto. Hay que evaluar la cultura de la empresa en cuanto a la relación de género. Si usted que me está escuchando el día de hoy está en una empresa, voltee a su alrededor. Mire las posiciones de liderazgo. Observe detalladamente cuántas mujeres y cuántos hombres hay. ¿Estamos realmente teniendo una cultura de igualdad de género? Hay que fomentar un entorno donde las mujeres se sientan valoradas, se sientan empoderadas y se sientan sobre todo respaldadas en su desarrollo profesional. Que sientan que hay alguien que le está dando su apoyo para que crezcan profesionalmente y estén capacitadas para tomar puestos de autoridad. Hay que promover, sin duda alguna, en los equipos de en, en, la diversidad en los equipos de liderazgo. Pero hay que hacerlo estableciendo metas claras para la representación de las mujeres en, en esos roles de alta dirección. ¿Cuántos roles de alta dirección tenemos? 10. Pues, pues tenemos que tener 5 mujeres. Eso es una meta clara. No, bueno, sí, vamos a ser un poco más inclusivo, vamos a ser un poco más equitativo, vamos a ser un poco más diverso. Y al final, no hay una meta clara y todo queda como en el espacio. ¿Ok? Hay que tener metas claras para incluir mujeres en roles de liderazgo. El consejo número tres, fomentar que los empleados mantengan una relación saludable con el poder. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, hay que proporcionar oportunidades de desarrollo de liderazgo y mentoría equitativas para mujeres y hombres dentro de la organización, para que usted pueda ayudar a esas mujeres a sentirse más seguras para asumir una posición de liderazgo. Eso sí, no se puede entrenar a las personas única y exclusivamente cuando asumen la posición de liderazgo. Y tú, mujer, que me estás escuchando el día de hoy, no esperes para entrenarte en liderazgo solamente cuando tengas la oportunidad de tener una posición. ¿Por qué? Porque cuando la oportunidad llega, ya es demasiado tarde para prepararse. Suponte tú que en este momento tu jefe renuncia. Te pregunto, ¿estás preparada para asumir esa posición de liderazgo. Tienes todos los recursos, las herramientas, las habilidades, hablando honestamente, siendo honesta contigo mismo. te Has, has leído libros de liderazgo, te has capacitado en liderazgo, sabes cómo manejar un grupo de personas, resolver conflictos, tomar decisiones. No es solamente ser buena en tu área de conocimiento, no es solamente ser buena programando, ser buena contadora ser buena en temas administrativos. Tienes que saber cómo relacionarte con las personas y cómo dirigir un grupo de personas, cómo hacerte cargo de un grupo de personas. Y eso lo tienes que hacer antes de que la oportunidad se te presente. Porque cuando la oportunidad se te presente, ya es demasiado tarde para prepararte. ¿Ok? Del mismo modo, pues en las empresas hay que establecer programas de liderazgo que fomenten esa confianza en las mujeres que, que fomenten la autorreflexión y que fomenten el desarrollo de habilidades como por ejemplo las habilidades comunicativas. ¿okay? Haciendo un resumen de todo esto, ¿hay responsabilidad en las empresas por establecer una cultura más diversa y equitativa pero hay responsabilidad también en ti como mujer? en prepararte cada día más para que toques a la puerta de esa oportunidad y seas tú quien crees la oportunidad y no esperes que la oportunidad te llegue. La igualdad de género en el liderazgo no es solo una cuestión de justicia sino también impulsa la innovación y la toma de decisión sólidas y efectivas dentro de las organizaciones. Así que tenemos que seguir trabajando juntos para eliminar los obstáculos basados en el género y promover un futuro donde el liderazgo sea verdaderamente inclusivo y equitativo, sin mezquindad. Esto que acabamos de ver hoy son consejos prácticos, pasos importantes para poder lograrlo y sobre todo cosas muy reflexivas. Recuerda, yo no soy mucho de consejos, soy más de reflexiones. Mira a tu alrededor posiciones de liderazgo que tiene, analiza introspectivamente, analiza dentro de ti si estás preparada para asumir un cargo de dirección y si no lo estás, te invito a lograrlo, recuerda que te voy a dejar el enlace con mi correo electrónico para que me escribas, te doy las gracias por unirte a mí en este viaje hacia un liderazgo un poco más diverso y un poco más equitativo y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy pero si eres nueva o nuevo por aquí y te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, a mi podcast. Y si además quieres ayudarme a crecer, dame un empujoncito, pues regálame un like, un comentario y compártelo con alguna otra mujer que creas que necesite o que quiera crecer dentro de su organización. Va a ser de mucha ayuda para mí y a ti no te cuesta mucho. No me despido mi gente, sin antes recordarte que la suerte solo acompaña a la mente preparada y las personas de éxito se mueven constantemente de la zona de aprendizaje a la zona de acción y viceversa. Sinceramente te doy las gracias por estar allí. Nos escuchamos muy pronto. Que estés muy bien. Bye bye.